0: Le voy a dar la, la bienvenida, Magíster Gustavo Rivera, esta vez nos está acompañando desde Costa Rica para dar a conocer eh, un tema importantísimo, eh, como le comentaba antes, eh, si, desde siempre en realidad ha sido muy importante, ¿no? pero ahora dada la coyuntura es que creo que hay muchas personas que se están concientizando y están tomando en cuenta más sobre este tema, ¿no? que es la prescripción del ejercicio físico en personas con sobrepeso y obesidad. Eh, para hablarles un poquito de, de, del magíster Gustavo, él es máster en salud integral y movimiento humano, es bachiller en promoción de la salud física, formación adicional en terapias alternativas, además de ser delegado permanente de Aguidez Internacional, representando a Costa Rica. Un saludo y agradecimiento para usted Magíster Gustavo, de parte de, del doctor Sandy Isla, director de Aguides Internacional, de parte de todo el equipo y el staff de marketing, también un saludo y agradecimiento. Y nada, que el día de hoy la charla sea súper productiva. Gracias y por favor le doy paso para que se presente.
1: Gracias, este, Rosa. Bueno, pues muy contento de estar compartiendo con ustedes. Eh, el tema me fascina, sobre todo porque no pusimos COVID, porque ahora todos COVID, ¿verdad? Pero sí. Si Sí, como principio, pues obviamente hay una relación directa y es algo que nos atañe y que nos ha preocupado montones en este momento. Y hoy voy a hablar un poquito de eso nada más, pero muy poquito más adelante. Eh, sí, aparte de lo que usted dijo, también tengo, eh, ya tengo a cargo un programa de promoción de salud eh, para los funcionarios de la universidad para la cual trabajo que es la Universidad Nacional y en la cual pues aplicamos demasiadas estrategias para que la gente viva cada día mejor y tenga una mejor calidad de vida también. Entonces, este tengo un poco de experiencia realmente, bueno, es que ya si hablamos de años son muchos, ¿verdad? No parece, no parece.
0: No parece años
1: Gracias, gracias. Este, pero sí, durante muchos años he trabajado en la prescripción del ejercicio y, y siempre hay, hay dos, dos tópicos que me, me, me gustan mucho, el deporte como tal, trabajar en, en deporte y trabajar con gente con problemas de salud. Entonces, son como los dos polos opuestos y ahorita también, pues yo no sé, depende de cómo vaya la entrevista y si nos queda un tiempito también puedo comentarles algo al respecto. Eh, tengo un énfasis en desarrollo muscular sin embargo, las estrategias para la promoción de la salud eh, pues son multidimensionales, ¿verdad? Entonces hay que, hay que manejar un poquito de todo y saber que probablemente en esto que vayamos a hablar hoy no solo es lo que nosotros vamos a hacer, sino también entender que tenemos que apoyarnos en otros profesionales del área de la salud.
0: Así es, exacto. Eh, justo hace unos días fue también el día de la salud mental. Eh, uh -huh. Entonces... También, eh, bueno, por parte mía y parte de la comunidad de fútbol femenino a la que yo pertenezco, con la que estamos trabajando, haciendo un proyecto muy bonito, les mandamos un saludo y un agradecimiento también a ellos por la colaboración que hacen, ¿no? Y lo importante que es trabajar de la mano eh, la, la actividad física con la salud mental, ¿no? Lo, lo importante que es tanto la actividad física para la salud mental como la salud mental para la actividad física, ¿correcto? Sí.
1: Totalmente de acuerdo. Ahorita la salud básicamente la podríamos fundamentar en dos pilares. La salud mental en la parte física y en estar bien. Entonces, tiene usted toda la razón en eso, Rosita.
0: Muchas gracias, doctor. Bueno, para darle un poco de, ya de, digamos, de más eh, énfasis a la, al, al conversatorio, cuéntenos, sí. doctor... Eh, Diferencia entre obesidad y diferencia entre sobrepeso, por ejemplo. Porque a veces muchos dicen, uy, estoy gordo, pero ya, estamos gordos. Pero, ¿cuándo sé yo que estoy obeso? ¿No? Bueno, Porque madre, hay obesidad no. tipo 1, tenemos... Entonces, uy, no, sí, estoy gordito, pero... O, o, por ejemplo, cuando vamos al doctor y el doctor nos dice, eh, no, sí, ya estás en, en obesidad tipo 1, y dice, uy, estoy obeso, como que ya se asustan. ¿No? pero mientras sí. no le digan la palabra obesidad, ah, sí, estoy gordito, pero feliz, de repente, ¿no? Sí.
1: Muy bien, este, sí, Rosita, eso, el asunto está así, eh, el índice de masa corporal yo creo que es la mejor medida que podemos tener para esto, a pesar de que hay mucha gente que lo contradice actualmente, pero sigue siendo la medida más eficiente. Si mi índice de masa corporal es de 30%, para arriba ya soy obeso y las consecuencias son iguales. Si tengo una obesidad 1, una obesidad 2, una obesidad 3, ya tengo obesidad. Y la obesidad la podemos ver o como un factor de riesgo de muchas enfermedades o como una enfermedad como tal. Entonces, a partir de 30, en el índice de masa corporal, ya estaría como obeso. ¿Qué, qué sí recomiendo yo desde la parte de la, de la práctica?, eh, siempre es bueno hacer una valoración con un método alterno como sería una medición de grasa pero una medición de grasa para que sea ya, si ya yo tengo un 30, un 35 de IMC eh, es muy difícil medir esa grasa a no ser de que sea con un, con un este aparato ya muy sofisticado eh, que tendríamos este, se me fue el nombre ahorita eh, que es como una resonancia magnética que nos saca y nos dice cuánto tendríamos de grasa. Pero ya medirlo con pliegues o medirlo con un, con un invari o una tanita ya ahí no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya es muy alto. Y si vamos a hacer pliegues, la mano no nos da y ya no vamos a poder medirlo. Entonces, en general, sí podemos, todavía cuando anda por 30, poder comparar con grasa. Pero ya, de fijo, ya tenemos obesidad a partir del 30 en el IMC
0: ahí está, interesante, entonces, a cuidarnos, a cuidarnos, y no esperar que, que el doctor nos diga que tenemos obesidad para saber que, que nos estamos excediendo de repente, ¿no?
1: Exactamente. Eh,
0: así es, eh, ¿listo, doctor? La salud,
1: eh, la salud de Rosa, más o menos, eh, según la OMS, ahí, eh, el 15% de la salud de las personas depende del medio ambiente, el 15% de la herencia, el 15% del servicio de salud, ahí llevamos un 45% y adivine en dónde se va el 55% en el, estilo de vida, en el estilo de vida, sedentario o activo y saludable. Entonces, más de la mitad de mi salud depende de mí, un 55%. Así
0: es, Así es. como comentábamos al inicio, no lo importante que es también saber... Eh, reconocer y, y, y apoyarnos de las otras áreas. En este caso también estamos hablando de la nutrición. Uh -huh. ¿cierto? Porque también es importante saber qué comemos, cuánto comemos.
1: Sí, es interesante porque en mi práctica, eh, yo siempre me río mucho con esto, aunque no, o sea, yo cuando trabajo con alguna persona obesa siempre le digo, bueno, pero pues dígame la verdad, porque resulta que ninguna persona obesa come. O sea, yo, no, yo, no, no, como, yo como muy poco, no sé de qué. Entonces, la asistencia de la parte nutricional del especialista en nutrición es primordial. Ahora, ¿qué pasa? Desde el, desde el enfoque de la promoción de la salud, si yo le digo a, le a decir a la persona que va a empezar a activarse físicamente. Tiene que ir a donde un nutricionista, tiene que hacerse exámenes endocr eh, endocrinológicos, tiene que hacerse la prueba de esfuerzo, ya la persona no hizo nada. ¿Por qué? Sí. Porque o tiene que pagarlos, que va a ser bastante caro, o tiene que esperarse dos o tres años para que se los hagan. Entonces, lo mejor es irlo trabajando con mucha cautela, muy poquito, y paulatinamente po irle recomendando, vamos a hacer eso. Vamos a hacer esto. Ahora es necesario que empiece con esto otro. ¿Por qué? Porque lo más importante es movernos y pues, después buscar las otras herramientas. ¿Para qué? Para captar a esa persona en un estilo de vida saludable y que después de, de ahí en adelante la persona vea la importancia de que tenga una atención multidisciplinaria.
0: Excelente, excelente. Gracias por la recomendación. Doctor. ¿Y cómo se debería de plantear y progresar el entrenamiento de resistencia y fuerza ¿no? en sujetos con sobrepeso u obesidad?
1: Bueno, ese es el tema básicamente de hoy, es la prescripción. Uh -huh. Y entonces a mí el nombre siempre me llama la atención porque la prescripción y la gente la maneja como, ah, es hacer un programa, no, 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 no es algo así tan, tan simple. Eh, cuando nosotros vamos al doctor por alguna enfermedad y nos prescribe medicamentos, lo que nos está tratando es la enfermedad por medio de un fármaco dosificado. Cuando hacemos una prescripción de ejercicio es exactamente lo mismo. Si yo voy a atender a Rosa Vargas, le voy a hacer una prescripción para ella, dosificada para usted. Entonces, desde ahí... Empezamos, tenemos que empezar a cambiarnos el, el chip, diríamos. ¿Para qué? Para entender qué es individual. Y tenemos que entenderlo ahí. Eh, ¿Cómo va a ser? No existe una receta mágica. Si existiera una receta mágica o un programa para todas las personas obesas, adivinen qué. ¿No tendríamos obesos? No, sería muy no tendríamos. No, sería muy fácil. Sería muy fácil, ¿no? Entonces, cuando prescribimos, eso es lo que tenemos que hacer. Buscar... Eh, ¿Cómo poder recetarle a esa persona la dosis necesaria de ejercicio para que mejore? Y hay cuatro principios fundamentales en la prescripción del ejercicio que nunca debemos dejar eh, de lado. Eh, el primero de la prescripción del ejercicio es promover la salud y prevenir enfermedades de naturaleza hipocinética como es esta, como sería la obesidad, mejorar los componentes de la aptitud física relacionados con la salud, entonces tenemos que pensar como es justo en resistencia, en fuerza, capacidad cardiorrespiratoria, composición corporal y uno que nunca hacemos y se nos olvida la flexibilidad y la flexibilidad genera más, montones de problemas también a largo plazo. Un tercer propósito es garantizar la seguridad durante la participación en el programa de ejercicio de esa persona a la cual estamos haciendo el programa. Y esto actualmente, con tantos métodos de entrenamiento que han salido más de moda que de, que de base científica, es un riesgo completo. ¿Por qué? Porque entonces, en el nombre de la funcionalidad, ponemos al pobre... Voy a hacer un poco coloquial, ponemos al pobre gordito, a la pobre gordita a subir y bajar de un escalón que ya de por sí tiene o la tendinopatía o las rodillas dañadas y esa persona lo que tiene es una aversión al ejercicio. Nosotros tenemos cuando prescribimos ejercicio que garantizar que esa persona tenga seguridad durante esa sesión y por último el cuarto propósito es la rehabilitación que en el caso de, pues de, la, de la persona con obesidad, pues probablemente venga con algún problema ya paralelo, como podría ser algún problema ortopédico, eh, escoliosis, eh, ya dije tendinopatías, eh, cuando vienen con el pie plano ya, ya también vienen con rodillas afectadas. Entonces, eso es eh, la parte que tenemos que cuidar en la prescripción. ¿Qué resistencia y fuerza me pregunta usted? Bueno, Así es. Resistencia, para que me entiendan, por acá en Costa Rica, yo creo que es lo que nosotros llamamos la parte de, eh, más de cardio. ¿Así lo interpretan ustedes, Rosa, ya, verdad? Sí, sí correcto. Sí, la, la parte más de cardio. Eh, pues hay que ver. Si usted, si no sé si, bueno, más adelante podemos hablar un poquito sobre uno y otro, pero ¿cómo es, ese, cómo es eso? Primero tenemos que... La prescripción ya dijimos que es individual, tenemos que analizar con la persona cuáles son sus posibilidades. Y en el caso de la obesidad, eh, el impacto no es bueno. Si usted me dice, eh, ¿qué sería lo, lo, la, la, lo, lo ideal en la persona con obesidad? Pues sería la piscina. La piscina en cuanto a resistencia o cardio sí. Que no hay impacto, pesamos menos en la piscina Ajá. en el agua, ¿verdad? Y la presión hidrostática va a ejercer relajación sobre los tendones y las articulaciones. Entonces ¿Qué? va a ser muy bueno. Pero ¿cuánta gente tiene posibilidad de ir a una piscina para una piscina? Entonces viene el problema, ¿verdad? Entonces eso sería lo ideal. Entonces siempre que hacemos prescripción tenemos que pensar en lo ideal y lo real. ¿Verdad? ¿Qué sería es esto? Lo, que, lo ideal es esto, pero ¿cuál es la realidad? Por eso, cuando yo hago un programa, hago una prescripción, tengo que hablar con esa persona y ver bien cuáles son sus capacidades, cuáles son sus gustos para que el programa sea efectivo. Eh, no vamos a decirle, yo no entonces, como no puedo ir a una piscina, vaya a correr. Correr ya es de alto impacto. Y a veces, aunque son términos muy conocidos o muy utilizados, como que se nos va perdiendo el concepto del alto impacto. Para que recordemos lo que es el alto impacto, es cuando los pies quedan en algún momento sin tocar el piso. Entonces, recuerden que cuando corremos, un, los dos pies quedan en algún momento arriba. Todo lo que signifique eso, ya es alto impacto. Y no es que si vamos a caminar no hay impacto. Claro que hay impacto, pero es menos. Entonces, podría ser una buena estrategia hacer un programa de caminata para esa persona. Si tiene posibilidad de ir a un centro de acondicionamiento físico, a un gimnasio, que utilice máquinas en impacto, como las elípticas, sin embargo... Las máquinas elípticas regularmente les provoca problemas en la rodilla. Entonces, hay que ver, siempre hay que estar con esa persona. Aunque uno haga el programa, siempre hay que decirle, eh, miraste, Juancito, ¿y cómo le fue en esta semana con eso? ¿Qué tal le fue? ¿Lo cambiamos o no? Entonces, hay que buscar siempre la herramienta Con respecto a la fuerza, pues es más fácil. ¿Es más fácil? Sí, no, porque es más fácil buscar herramientas de fuerza, sobre todo porque la fuerza siempre se deja como de lado, y mucha gente nunca ha entrenado la parte de fuerza. Si puedo ir a un gimnasio, genial, y le hacemos la prescripción en, en, con pesas. Si no podemos ir, buscar implementos caseros para empezar a programar eso. Agua, botellas con agua, arena, eh, paños, neumáticos para hacer la resistencia de una liga, y empezar a trabajarlo desde ahí. Lo que sí es importante es trabajar los dos. A los dos paralelamente, ¿por qué? Porque en la obesidad la persona tiene su capacidad cardiorrespiratoria disminuida y tiene su fuerza o la parte muscular también muy disminuida, lo cual no le permite que tenga un metabolismo muy eficiente y siga aumentando la grasa.
0: Así es, correcto. Así es, doctor. Eh, lo importante que es, eh, en este caso, no hacer una previa evaluación antes de recomendar eh, algún tipo de ejercicio, ¿no? eh, como usted mismo nos, nos da a conocer, pueden haber personas que ya de por sí van con, con algún tipo de lesión, por ejemplo, ¿no? o de repente una escoliosis, valvo eh, de rodilla, por ahí, no, o alguna desviación en la cadera. Entonces, lo importante que es, eh, en todo caso, colegas, que previo a, a dar alguna prescripción de ejercicios o hacer algún tipo de entrenamiento, saber y conocer, no, preguntarle en, en todo caso al cliente eh, si es que ha padecido de alguna lesión o viene arrastrando alguna, ¿correcto?
1: Sí, Rosa, ¿y eso? Si son hombres menores de 40 años o mujeres menores de 50 ya después de eso, si hay obesidad, es indispensable contar con un consentimiento médico. ¿Por qué? Porque ya la complicación es mayor. Eh, en el hombre, eh, justo a los 40 es donde empiezan la mayor cantidad de problemas del corazón, en la mujer empiezan a partir de los 50 aproximadamente, y si hay obesidad probablemente tengamos otros factores alterno, otros factores paralelos como serían la hipertensión, la diabetes... Y cosas que la gente no sabe, muchas veces la gente quiere hacer ejercicio, pero ya ahí nos estaríamos nosotros, eh, estaríamos atentando contra garantizar la seguridad durante la participación de este individuo en el ejercicio. Tenemos que tener por lo menos un consentimiento que me diga cómo está esa persona y cómo poderlo trabajar bien. Hombres mayores de 40, mujeres mayores de 50, deberían de tener ese documentito que nos diga sí, perfecto. Y si no, ¿por qué? Porque ya, ya hay más patologías que complican la situación, y aunque queramos, hay que ver cómo trabajamos las patologías eh, paralelas.
0: Perfecto, a tenerlo en cuenta, entonces, colegas. Papelito uh -huh. manda.
1: Sí, mejor.
0: <ríe> ¿No? Listo. Eh... Siguiente pregunta, ¿no? ¿Aumentar la masa muscular es la mejor opción en sobrepeso, obesidad o a fin de a fin de incrementar el gasto energético en reposo no, aumentar eh, no, la masa muscular
1: bueno pues por supuesto que una masa muscular aumentada tiene un, un gasto metabólico mayor entonces sí es importantísimo eh, aumentar la masa muscular pensando en lo que usted me está diciendo ahorita que el que se aumente el metabolismo basal Recordemos que vamos a ver en promedio, por ahí de los, de los 30 y 60 años, eh, entre hombres y mujeres el promedio del metabolismo basal en hombres anda aproximadamente entre 1500 a 1800 y las mujeres andan entre 1200 a 1400 en promedio. Si aumentamos masa muscular, pues vamos a tener... Una mayor calor, un mayor gasto calórico y entonces vamos a tener una mejor una mejor una mejor utilización de las grasas que tenemos en el cuerpo. Sí, sí es Perfecto. correcto eso. Uh -huh.
0: Perfecto. Y en el caso del entrenamiento de la fuerza, como conversábamos hace un momento, ¿será esa, ese tipo de entrenamiento, el entrenamiento de la fuerza, el más eficaz? ¿O tenemos de repente que, como lo dijo, variar con resistencia, quizás con, con algún otro tipo de entrenamiento más.
1: Volvemos a lo ideal y a lo real. Uh -huh. Entonces, lo ideal es 50-50 de los dos. O sea, sin recargar a la persona, porque la persona obesa, no está, mentira que es obesa porque hace mucho ejercicio, no esa persona es sedentaria. Claro. Puedo asegurarlo en el 99% de los casos, la persona sedentaria, entonces no debemos aplicar demasiado estrés fisiológico a esa persona, entonces hay que graduarle eh, su parte de entrenamiento de resistencia o cardio y su parte de entrenamiento de fuerza, dividirlo, ahora, ¿cuál es la realidad? ¿cuánto tiempo posee esa persona? ¿cómo lo voy a hacer? y... Habría que analizar, ¿verdad? Porque eso, pero eso es importantísimo, esa entrevista que tenemos siempre con, nuestra, con nuestro cliente, con nuestro usuario, con nuestro paciente, como le, que, le queramos llamar. Eh, es importantísimo eh, ver esa cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque si no tiene mucho tiempo, tenemos que hacer un programa no eficaz, sino eficiente. Recuerden que la eficacia es el logro de los objetivos. La eficiencia es el logro de los objetivos con la menor cantidad de recursos posibles. Entonces, hay que pensar en un programa eficiente. Eh, mi recomendación es que si hay serios problemas ortopédicos o problemas ya, ya un poquito más que se puedan eh, mejorar a partir de un buen desarrollo muscular, deberíamos de hacer el énfasis en la parte de fuerza. Y después, cuando ya los músculos estén más fuertes y las articulaciones funcionen mejor, empezar a aumentar la parte de resistencia.
0: Excelente, excelente. Listo. Eh, ¿Existen diferencias en la capacidad de oxidación de la grasa entre hombres y mujeres?
1: Eh... Vamos a ver, ¿qué es lo que me quiere preguntar ahí? ¿Que si queman más los hombres que las mujeres? Sí. Exactamente, es lo que me quiere preguntar. Eh, por naturaleza, sí. El hombre en general tiene más masa muscular, independientemente de su obesidad, que la mujer. La mujer tiene más grasa y es parte de, de su ser, ¿verdad? Porque también es parte de todo su proceso. Entonces, eh, el hombre siempre va a tener... Eh, un aumento mayor o va a, ser un, va a tener un gasto calórico mayor que el de la, que la mujer. Entonces, sí es, sí, es, sí es diferente.
0: Excelente. buena Buen punto. Hmm. Y el entrenamiento en ayunas, ¿permite oxidar más grasa o estamos de repente no, lo saliendo? En...
1: Es, perdón, Rosita, lo que permite es tener menos clientes porque si vamos a entrenar en ayunas y sobre todo a un paciente obeso probablemente hasta ahí llegue no, no, en no, no debemos en ayunas no debemos hacer nada no, ¿por qué? porque resulta que esto es eh, una cuestión de disponibilidad de los sistemas de reserva del cuerpo uh -huh. eh, cuando el cuerpo es muy eficiente va a depender directamente de las grasas pero eso es un cuerpo muy claro. eficiente de una persona que sea muy activa. En el obeso más bien, en la persona obesa más bien tiende a re se rehúsa a utilizar las grasas porque las sigue acumulando. Entonces, claro. si va así, esa persona necesita por lo menos tener algo para poder hacer ejercicio. Pero en general todos debemos de ir a hacer ejercicio con algo de comida. No es correcto ir en ayunas y es mentira y eso es un, eh, ¿qué le diríamos? No sé, se me fue la palabra, pero es mentira que vamos a oxidar más si vamos a ir en ayunas. No, lo que podemos lo que nos puede dar es algo y después es complicado ya porque, es, porque hay que, nos tienen que volver a la vida.
0: Excelente. Ya que llegamos a la, a la palabra oxidar, ¿la grasa se oxida o se quema?
1: Como lo quiera decir, digamos que coloca, coloquialmente sería, uno dice, se quema. El término correcto a partir de la fisiología es oxidación de las grasas. Eh, ¿Por qué se dice quemar? Tal vez eso viene la la, la cosa. A mí no, realmente no me gusta decir quemar, pero cuando digo oxidación la gente no me entiende mucho. Eh, porque cuando usted empieza para, para usar las grasas, se genera demasiado calor y la mayor cantidad del calor, más del 40%, se, se va hacia afuera. Y entonces, por eso es que se dice, estamos quemando calorías. Pero los términos son, yeah, nada más, uno es más técnico y el otro es más de uso común, este... Si vamos a hablar entre colegas deberíamos de hablar de oxidación de las grasas. Probablemente este, si vamos a hablar de una persona que nunca ha tenido experiencia en la parte de, de ejercicio y le decimos oxidación de las grasas, lo que va a pensar es en óxido, en el rumbre y ya no entendió. Entonces le decimos, no, esto, esto es como quemar calorías y ya más adelante cuando lo vayamos educando le decimos oh, el término correcto es oxidación.
0: Excelente, claro. Es, es un proceso también, ¿no? Como en, en, el, en el fútbol, ¿no? Este, cuando a los, a los niños o a las alumnas le decimos, este, da un pase entre líneas. Ajá. Es como que te va a decir, Misi, ¿qué es eso? O le empiezas a hablar muy técnicamente, se confunden y no regresan más porque dicen, no, no lo entiendo. En este caso, <risa> <risa> entonces, ¿qué mal hasta, hasta que no logren entender. Ajá. Excelente, y en el caso de los entrenamientos, eh, ¿qué nos recomienda o qué, o qué es lo más recomendable? ¿Un entrenamiento continuo o intermitente?
1: Eh, en el tratamiento de la obesidad, así como en otras patologías, se ha probado que el entrenamiento en intervalos funciona muy bien. Tanto en resistencia, ¿verdad? O en, en, en la parte de cardio. Funciona muy bien. Eh, lo que pasa es que hay que saber medir eh, cómo hacer los intervalos. Eh, probablemente, y el, el asunto es que ahorita vemos y estamos inundados de, de clases de intervalos de alta intensidad, de intervalos de mediana intensidad, pero están hechos para personas saludables o para personas, muchos, muchos lo hacen y no lo saben hacer. Entonces, eh, para una persona con obesidad, sí podría ser que le funcione muy bien, porque está probado, lo único es que hay que graduarlo de acuerdo a sus características específicas. Probablemente a nosotros no nos haga nada, bueno, a mí sí, tal vez, pero <risa> yo digo, los parámetros y la edad, pero eh, probablemente este, no... Eh, uno no lo sienta como entrenador, no lo sienta muy fuerte, pero para claro. la persona obesa sí es un cambio importante. Y este, con esto de los intervalos en fuerza, eh, igual quisiera desmitificar un concepto, porque el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento de pesas es un entrenamiento interválico. Usted entrena... Hace una serie, descansa. Hace una serie, descansa. Y también es un entrenamiento aeróbico. ¿Por qué? Porque un entrenamiento de pesas dura más de 30 minutos. Uh -huh. Y entonces, mentira que yo puedo mantener eso a partir de este, las reservas anaeróbicas. Es un, es un concepto que está ahí, no estuvo bien manejado y no se ha manejado bien. Entonces siempre se dice que las pesas son anaeróbicas. No. No, no, porque yo duro 30, 40 minutos haciendo un entrenamiento de pesas. Claro. Y no lo podría tener con las reservas anaeróbicas que llegan hasta dos minutos, ¿verdad? Y entonces es un entrenamiento aeróbico-interválico. Y funciona muy bien, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que pasa con los intervalos, que a la hora que rompemos el equilibrio hemostático del cuerpo, durante tantas veces, cuando ya paramos, mientras que el sistema o nuestro cuerpo vuelve a tratar de estar... En, en equilibrio sigue quemando calorías post ejercicio durante un buen tiempo. Entonces eso es lo que funciona mucho en los entrenamientos interválicos.
0: Así es. Usar un poco la fosfocreatina a favor y no en contra.
1: Eh, es que verás que casi ni se usaría ahí, realmente no. No, no. Es básicamente oxidación de grasas, sino... ¿Cuándo sí es anaeróbico? ¿Para que le queda...? Porque ya le vi que le quedó una cara de pregunta ahí, como diciendo, me estaba cambiando todo lo que me han dicho. ¿Y por qué se dice que las pesas son anaeróbicas? Sí, pues por supuesto, porque el deporte como tal, la alterofilia es anaeróbico. ¿Cuánto dura claro. está haciendo un envión? No, no dura nada, ¿verdad?
0: así. No cuándo, cuándo
1: vuelve a hacer el otro? Hasta que le toque, si está en una competencia... 10 minutos después, 15 minutos después, totalmente anaeróbico ahí. Pero entonces de ahí viene el concepto de que las pesas son anaeróbicas. No es lo que sucede en un entrenamiento de pesas en un gimnasio. Que yo hago 10 repeticiones a un 50, 70% de mi capacidad, descanso 40 segundos y vuelvo. Y eso lo hago... En 7 ocho ejercicios que me demoran 30 minutos o más. Entonces, no, y es continuo. Es la diferencia. Ah, así los es. Uh -huh. qué, qué,
0: buena, qué buena aclaración. Sí,
1: <risa> Ahora sí, sí.
0: me quedó muy claro. <risa> Listo. Eh, por ejemplo, eh, cuando a veces cuando tenemos algunos eh, clientes, ¿no?, eh, uh -huh. o bueno, también he escuchado en, en otras charlas o, o no sé si se, si ahora sea un mito o sea una realidad el uso de, de fajas porque incluso en la tele la, la siguen vendiendo, ¿no? Ayuda, no ayuda, no ayuda más o menos, ayuda bien, no ayuda para nada el Pero, uso ah, de sí, ponerse sí, faja y salir a bien. correr.
1: Ah, bueno, este, Rosa, ahí me devuelvo casi a lo que dije al principio, ¿verdad? Uh -huh. Si funcionara, no tendríamos personas obesas, ¿verdad? Sí, no, no, no funcionan, no funcionan. Eh, con respecto a esto, las bajas hay varias. Hay unas que la gente las usa como soporte. Hay otras claro. que las usan para sudar. Eh, cualquiera de las dos son, no funcionan en ejercicio, ninguna de las dos. Y tampoco para manejo de la obesidad. Si yo me pongo una faja que me ayude a sudar más y si la gente dice es que es buenísimo porque sude, no. O sea, lo que yo sudo es agua y la recupero cuando tomo más agua. Y por supuesto, sí, si cuestión. voy y me peso, voy a pesar menos. Sí, claro. es to, es, tiene toda la razón, pero eso lo, 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 lo restituyo tomando agua. Y afecto, a la hora que yo me pongo un plástico, afecto directamente a un sistema del cuerpo humano que es muy vulnerable, como es la termorregulación. Entonces, el cuerpo quiere enfriarse a través del sudor por convección, pero yo le tengo un plástico que no deja que el, que el aire o que el viento llegue a la piel y lo que sigue es acumulando agua y agua y agua. Entonces, eso es peligroso. Las fajas de soporte, le cuento que yo, bueno, mi experiencia, le conté que al principio que he trabajado mucho con, con, la, con pacientes con algunos problemas de salud y durante muchos años trabajé con pacientes eh, de neurología, operados de columna, y es interesantísimo el, el neurocirujano que le dice, use la faja, la faja especial después de una operación de columna, una hernia o cualquier otro problema que haya en columna, use la faja, cuando va a hacer ejercicio se la quita, y úsela solo ciertos momentos al día. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que bajarnos a partir de la estimulación de nuestros músculos. Si usamos una faja por fuera, lo que hacemos es debil debilitar el músculo. Entonces no funciona. Y ahí me quedó ahí el concepto me quedó súper claro con, la, con los pacientes de, de, de neurología, porque el mismo médico que me llamaba y me decía que la usen, en el ejercicio no, y enséñeles a partir de, las, de del abdominal isométrica cómo van a empezar a fortalecer otra vez su zona central, porque eso es lo más importante que lo fortalezcan. Y entonces, como te repito, si ponemos una faja por fuera, lo que hacemos es debilitar el músculo, la presión intraabdominal me afloja el músculo y lo debilita, entonces no es correcto usarlo. Eh, inclusive ya en alterofilia eh, muy pocos lo usan, algunos lo usan para entrenar o algunos lo usan solo para competir, pero tratan de que sea la, 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 el músculo, los músculos los que hagan el sistema de fajado.
0: Excelente. Podríamos decir de repente, no sé si me equivoco, ¿no? Eh, que estaríamos creando una especie de zona de confort.
1: ¿Con qué, Rosita? Si usan faja. Al no? usar la
0: faja y al hacer el entrenamiento, de repente.
1: Lo que pasa es que, más bien yo lo veo al revés, eh, la gente usa faja, eh, las mujeres, porque no quieren que se les salgan los gorditos, entonces uh -huh. si van a hacer ejercicio y que se vean apretaditas, eh, el hombre usa porque dice, es que mueve la espalda, pero no, la mejor manera de reforzar la espalda es trabajando los músculos. Eh, sí, probablemente tengamos una zona de confort para ellos, pero no una zona de salud para ellos.
0: Exacto. Pues hay que claro, educarlos,
1: claro. eso es un proceso de educación también, hay que educarlos para que entiendan cómo es que funciona y que no, no les va a ayudar en eso.
0: Así es, excelente. Entonces, eh, digamos, eh, la, las, a ver, los quemadores de grasas, las pastillas, eh, ¿cuán recomendable, bueno, malo?
1: Bueno, hay, con, hay eso, tener, con eso me dice todo. Hay que tener claro una cosa, este, ya mencionaste pastillas para adelgazar. Se utilizaron montones en los años, bueno, en los años es? 80, 90, estuvieron otra vez de moda por ahí de los 2010, 2000, 2010 y lo que pasa es que estas pastillas para adelgazar utilizan un, un componente que altera la mente pero sin entrar en mayores detalles, siempre que tomemos un medicamento, hay que recordar una cosa, todo medicamento tiene efectos secundarios. Entonces, cualquier cosa que vayamos a tomar, nos, va, nos puede ayudar en un momento, pero nos, puede, nos va a perjudicar en otro. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Eh, ¿Por qué la gente quiere pastillas? ¿Por qué la gente quiere un grasas? porque a todo el mundo le gusta la vida fácil sí, la verdad es que mantenerse dentro de un límite normal y, y saludable pues también hay que ponerle su parte es bonito, lo que, entonces hay que buscarle el gusto y hay que, desde la parte de la promoción de salud, hay que enseñarle a la gente que es algo bonito y que le encuentren el, el, el gustico ya se me salió el tico el gustico <risa> eh, 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 y... Pero, pues obviamente, la gente quiere cosas más rápidas. Los quemagrasas. Resulta que los quemagrasas vienen cargados de, en general, de cafeína. Y entonces alteran el sistema nervioso bastante. Y este, una persona con sobrepeso u obesidad, que ya de por sí puede venir con un problema cardíaco que no lo sabe, es una bomba de tiempo.
0: Claro. ¿No? De todas maneras.
1: No, 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 no. no, no. O sea, eh, no. Lo mejor es... Este, hay una señora no sé, bueno, no creo que me esté viendo una, una compañera de la universidad de una, de, de una sede regional en las giras, cuando yo voy a giras bueno, este año no, porque este año ha sido todo virtual pero cuando, íbamos, cuando fuimos a la última gira me dice Don Gustavo pero es que, vea qué gorda que estoy qué puedo tomar qué puedo hacer le digo, ejercicio, me dice, es que a mí el ejercicio no me gusta yo no vea, le voy a enseñar un ejercicio facilísimo Lleve la barbilla, lo siento, si quiere lo hace conmigo, lleve la barbilla al hombro derecho. Ya, yeah, vale. Ahora el izquierdo, ahora el izquierdo. Cada vez que le ofrezcan comida, hace eso. <risa> <risa> es, es muy simple. Entonces, cada vez que vean la comida, que le ofrezcan... No, ¿verdad? Entonces ya tiene un ejercicio muy fácil para empezar. Pero por supuesto, porque la gente engorda. Pues, porque come más de lo que debe comer. Entonces ella me, me, me dice mucha gracias y me dice si tiene razón, es que yo como mucho y todo lo que me ofrecen yo lo, yo lo agarro. El asunto, eh, pues a la hora que prescribimos para la gente con obesidad, comparándolo con una persona con peso normal, sí es muy diferente. Hay que considerar varias cosas. Hay que considerar las patologías paralelas que ya lo mencionamos, hay que considerar las condiciones, porque cuando ya hay obesidad, es el patrón de marcha se modifica, de los gorditos entre las piernas no dejen que se muevan igual, se empiezan a mover las estructuras óseas, todo eso hay que considerarlo. Y este, entonces por eso es que yo siempre digo, ¿sí, la obesidad no es factor de riesgo o es enfermedad. La obesidad, porque hay que hacer conciencia en esto, está el sobrepeso y la obesidad están relacionados con 13 tipos de cáncer directamente. Y ahorita, con lo del COVID, si soy obeso, tengo un 50% más de probabilidades de contagiarme. Trabajar como una persona obesa no es fácil. ¿Por qué? Porque tiene no solo el problema de la obesidad, sino tiene problemas psicológicos, sociales, endocrinos, cardiorespiratorios, ortopédicos y dermatológicos. Entonces, hay que tenerle mucha paciencia. Y hay que tratar de buscar lo que más le funcione a esa persona y llevarla pasito a paso. ¿Por qué? Porque si hacemos un programa muy fuerte, esa persona va a crear aversión al ejercicio. No le gustó, fue muy duro. Claro. Pues hay que considerar todos esos aspectos. En la parte psicológica, por ejemplo, el paciente, el paciente obeso tiene muy poca tolerancia psicológica. Puede ser que tenga la tolerancia física de poder caminar eh, 200 metros, no lo pongamos mucho pero psicológicamente dice no puedo, es mucho no puedo, es mucho entonces hay que jugar con todos esos factores y entenderlo desde esa perspectiva el reto para los que vamos a prescribir ejercicio con las personas obesas es saber qué tanto vamos a estresar el organismo a partir del ejercicio
0: Excelente. Excelente. Qué, qué buena aclaración, qué, qué buena entrevista, qué buen conversatorio, doctor Gustavo. Ah, bueno,
1: muchas gracias, Rosa. Verdad, Igualmente, ¿qué? Rosa, yo cuando, bueno, cuando daba clases, este eh, salió, me acuerdo, salió como gran, gran cosa, salió la, 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 la posición oficial del Colegio Americano de medicina del deporte, sobre la prescripción en fuerza para las poblaciones eh, saludables y las que tenían ciertos grados de, de enfermedad. Y yo me volví loco leyendo, era una cosa enorme. Y el último, en la última página venía una conclusión, y yo me la aprendí de memoria, y la conclusión dice... La progresión del entrenamiento va a depender del desarrollo de los objetivos de la persona. Esos objetivos tienen que ser reales, eso sí, y tienen que ser medibles. ¿Por qué? Porque si yo le hago un programa a usted y yo le digo, ay, pero se ve mucho mejor que el mes pasado. No, pero ¿cómo? Me veo mejor. ¿En dónde? no, no, mire, entonces hay que medirlo hay que saber cómo está su peso hay que saber cómo está su porcentaje de grasa hay que saber cuán, cómo está su flexibilidad entonces los objetivos tienen que ser reales y medibles igualmente que sean alcanzables, ¿verdad? y este, la prescripción debe ser individualizada aunque yo le enseñe a usted o, le, o les diga a ustedes todas estas guías y esto lo decía el Colegio Americano en su última página del reporte aunque se tengan todas las guías que ya hemos descrito anteriormente, lo que va a prevalecer es la experiencia, el conocimiento y el buen juicio del profesional a cargo de hacer la prescripción. Entonces, ahí es donde no podemos hacer programas a lo loco, prescribir a lo loco, sino dedicarle su tempito y analizarlo bien y valorar todas las variables que se presentan ante una persona, y no trabajar a todo el mundo por igual.
0: Excelente, así es. Es importante no trabajar a todo el mundo por igual, como usted lo dice, ¿no? Uh -huh. Por las diferentes características que pueden tener, eh, en este caso, los, los clientes.
1: Ahora, así por ahí, es. Rosa, perdón, pero por ahí me pueden decir, entonces, porque sí me lo han dicho muchas veces. De, pero es que, generalmente, uno va a un, a un centro de entrenamiento físico y el profesional Dave, nos hizo un programa muy parecido. Eso se llama programas generales y los claro. programas generales se hacen para ver cómo evoluciona esa persona. Entonces es, hay que hacer siempre un programa general para ver hacia dónde evoluciona, si esa carga le funciona y no y de ahí empezar a seguir midiendo el resto de las variables. Pero el programa general es fundamental para poder hacer medición de las variables. A mediano y a largo plazo.
0: Perfecto, excelente. Bueno, doctor, quiero eh, leerle algunos saludos, algunos comentarios que nos están dejando y también invitar. <risa> <risa> bueno, eh, invitar también a, a las personas que nos están viendo para que nos dejen algunas preguntas. Eh, porque ya para llegar a la, a la parte final de la entrevista, ¿no? el excelente conversatorio, la verdad que yo me voy muy agradecida y muy contenta, siento que me ha nutrido bastante en, en este conversatorio, eh, como les Gracias. digo a todos los, los delegados, eh, para mí es un honor estar en este momento realizándole las entrevistas a todos los que vengo realizándolos, porque las capacitaciones que ustedes nos dan, o los conversatorios en este caso, son súper puntuales y son eh, súper nutritivos intelectualmente para, para nosotros, ¿no? Entonces, para mí es, de verdad, un honor tremendo poder estar en este momento compartiendo con usted, eh, Gustavo. Gracias, gracias, Rosa. A usted. Bueno, a ver, le leemos un poco de los comentarios. Uh -huh. Por acá tenemos... Celina Flores nos dice... Grande profesor Gustavo, un tema de mucha importancia. Un saludo de parte de la alumna del profe Sandy Dora, uh, Doria Gislai, del doctor Ajá. Sandy. Saludos entonces para usted de parte de los alumnos de, de, del doctor Sandy.
1: Ah, qué bueno, qué bueno, gracias.
0: Saludos, Elina. Patricia Porras, excelente el programa de una. A ver. Ah, sí,
1: ese, ese es el programa que yo tengo en la Universidad Nacional.
0: Ah, ¿Qué? excelente.
1: Dice: programa 1 ATS o ATS 1, dice.
0: Sí, dice: a ver, excelente el programa de la 1. Compromiso ah. total del profesor Gustavo y su equipo.
1: Ah, muy bien, felicitaciones. gracias. Sí. <ríe> <ríe> felicitaciones,
0: felicitaciones. Ah. Gustavo. Eh, por acá, Cinia de Espinosa nos dice: Gustavo Rivera, el mejor. <ríe> de todas maneras. Ah, muy forma, bueno.
1: Mejor. Lo siento, le cuento que Cinia es mitad peruana. Cinea es de Costa Rica. Es compañera mía de trabajo. ¿Ah, y es sí? mitad peruana, mitad peruana, casada con un peruano. Sí, ella, ella, donde dije, vienen desde Perú, me están entrevistando. Dijo, voy a estar y voy a hacerle publicidad en Perú también.
0: <risa> Excelente, gracias. Saludos, Cinia. Carmen Meléndez. A ver, vamos a leer. Fraterno, saludo desde la Universidad del Atlántico Barranquilla. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Carmen. Eh, doctor Sandy, también tenemos por acá su, su mensajito, su saludo. Felicitaciones al profesor Gustavo Rivera, un gran profesional de Costa Rica.
1: Gracias, Sandy.
0: Fran Silos, desde Brasil. Buenas noches. nos dice. Buenas ah. noches. Listo, tenemos. Uh -huh. Por acá tenemos una pregunta también de Fran Silos. Dice: ¿Qué tipo de recomendación de alimentación recomienda? Eh,
1: eso ya hay que verlo con el especialista de la nutrición. Así es. Y trabajarlo en conjunto. Eh, este, recomendación, digamos, dentro de mi carrera yo sí llevo nutrición, una recomendación, pues habría que sentarse con la persona, a ver qué es lo que come y si sí le podríamos recomendar, pero el plan de alimentación, que va a ser lo mismo que el plan de ejercicio, lo debe hacer el especialista de nutrición.
0: Así es. Eh, una vez una, una amiga nutricionista... Bueno, uh -huh. porque yo a veces conversaba con ella y le decía de, de, de las clientes, de las alumnas que tenemos, ¿no? Uh -huh. Alguna dieta para que, para poderlas llevar de la mano con, con el ejercicio físico. Entonces, algo que me pareció muy importante e interesante por parte de ella es que me, me, me dijo, yo necesito conversar y sentarme con esta persona porque para saber qué le voy a, a recomendar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo le digo tienes que comer? brócoli, come atún, pescado todos los días y a ella no le gusta y nunca le va a gustar, entonces lo que yo tengo que hacer es...
1: Alguna?
0: Exacto, toda la omega, la vitamina, la proteína que tenga este alimento que a esta persona no le gusta o que tiene un trauma que desde chiquito no, no quiere comer eso, cambiarlo por otro, que sí le gusta y que tenga las mismas composiciones, ¿no?
1: Perdón Rosa, bueno, por eso yo insisto, la entrevista ya sea de, de la parte del profesional del ejercicio o del, especialista, del profesional en nutrición o el profesional en ortopedia, la entrevista con ese paciente o con este cliente es primordial, ¿para qué? Para poder entender, somos personas, somos seres eh, complicados y tenemos que entender nuestro entorno para poder ayudar individualmente a cada persona.
0: Así es, correcto. <risa> Acá tenemos creo que un comentario del, del ejercicio que hicimos del movimiento de cabeza para, para bajar de peso. <risa> Dice, ese ejercicio es para Sebastián Flores, guaita. <risa> saludos Sebastián y terminamos a Sebastián a, a hacer actividad física. <risa> bueno, saludos para Celina Flores también. Elastic Núñez, excelente tema con actualidad y vigencia en todo momento. Gracias por sus orientaciones. Saludos, colegas. Bueno, por acá tenemos una pregunta uh -huh. de Patricia Porra. Cuando uh -huh. una persona es obesa y a ver, cuando una persona es obesa y hace ejercicios sin problemas, pero no puede o le cuesta controlar el apetito, ¿se debe buscar ayuda de otro tipo o qué es lo mejor?
1: Eh, sí, sí, este, eso, eso básicamente y, y bueno, y después si no, si no lo entendí bien, después me lo dice, pero eso básicamente lo interpreto como ansiedad y la ansiedad no, 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 no. es una manifestación eh, mental que obedece a algo que me, que me perturba internamente. Entonces lo que habría que tratar es qué es lo que me provoca esa ansiedad para poder controlar el apetito es, es pero, pero no por medio de pastillas hay que, hay que tratar de ver qué es lo que me provoca esa ansiedad eh, un día esto, una amiga decía, es que yo soy ansiosa y le decía el compañero mío especialista en el campo de la, de, la, de la salud mental, decía, es que no tiene por qué ser ansiosa busquemos qué es lo que le provoca la ansiedad y tratémoslo, eso es lo que habría que hacer
0: así ah, es, excelente, gracias por la recomendación Marvin Osvaldo Céspedes dice, ¿la obesidad se debe combatir desde un tratamiento multidisciplinario o desde un solo profesional? Bueno, creo que también ya la respondimos, pero a ver, coméntenos por favor, para sí, darle respuesta. a Marvin.
1: Multidisciplinario. Eh, en algunos casos esta enfermedad es adictiva y, y hay que tratarla como una adicción y ya desde el ejercicio no lo podríamos tratar. Entonces, hay que, ese equipo, eh, en esa entrevista que nosotros vemos y tenemos que entender a la gente, es donde tenemos que empezar a recomendarle qué puede hacer, hacia dónde orientarse. Pero sí es importante que sea multidisciplinario.
0: ¿Por qué? Primero, a menos de
1: que yo sea nutricionista, psicólogo, experto en ejercicio, eh, terapeuta físico, podría tratarlo todo. Pero lo mejor es... Trabajar con un equipo, todos en la misma línea, eso sí, para poder sacar a cada una de estas personas. Adelante.
0: Perfecto. Marie de Alba, muchas gracias por tan excelente información. Saludos desde Barranquilla, Colombia. Saludos gracias. para Colombia.
1: Eso, Colombia.
0: <ríe> sí. Tenemos a Celina Flores, dice, cuando la persona baja de peso, pero le queda la flacidez en el cuerpo... ¿Cambiaría de ejercicios o sería difícil que lo elimine?
1: Eh, Selina. vieras qué tema más bonito es ese. Regular, eso, eso responde a la capacidad elástica de la piel. Si la piel ha estado estirada por mucho tiempo, probablemente no vuelva a su forma regular. En mi experiencia, menos de 30 años recuperan bastante la elasticidad, la piel. Ya para arriba de los 30, no. Y entonces ahí no es cambiar de ejercicio, y ya eso es un problema aparte, eh, y en algún momento dependiendo de qué tanto sobre el pie, o qué tanto cualidad de piel pues ahí, ahí habría que hacer una intervención quirúrgica, valorarlo a ver qué tal. Eh, sin embargo, yo asesoré a un... Bueno, es amigo mío, y lo asesoré con pérdida de peso de... Eh, este, y él con el endocrino empezó a trabajar con el equipo multidisciplinario a sus 64 años, después de haber sido obeso casi que toda su vida y bajó tan gradualmente de peso, tan poquito iba bajando y bajando que cuando llegó a su peso era mínimo lo que le sobraba de piel, mínimo, se veía muy bien. Para un hombre ya de 65 años, estaba muy bien. Pero él me dijo, yo seguí su consejo, hice esto, esto. Y yo le dije, ¿no quiero que me sobre todo? Entonces fue bajando poquito a poco. Es importante que en la analizar dos cosas cuando hacemos ejercicio también. Eh, con, con sobre todo con la gente obesa. La ganancia de peso es lineal. ¿Qué significa eso? Yo subo. Así, ¿verdad? Parejito. Cuando empiezo a guardar su la pérdida de peso es escalonada. Entonces, bajo, me quedo, bajo un poquito, me quedo, bajo, me quedo. Y hay una cuestión que nos juega ahí a veces un truco en la mente, en el cerebro. El cerebro se acostumbra a cierto peso. Si durante mucho tiempo he manejado ese peso, puede ser que me cueste más todavía bajarlo porque la, el equilibrio del, del cuerpo en ese momento va a ser ese peso y va a tratar de devolverlo. Entonces, hay que tener cuidado con todos esos factores, interpretarlos individualmente y apoyarnos en el equipo multidisciplinario.
0: Excelente, excelente. Bastante apoyo, entonces, desde, desde el inicio hasta el final en el equipo mm -hmm. multidisciplinario. Tenemos a Kaylin Villegas. El gen FTO... ¿Está relacionado con la obesidad?
1: Me quedé en genes. Gen me probé
0: F -t el curso de genes. No, ¿eh? <risa> mentira,
1: estoy fascinando. Este, eh, realmente vieras que no sé si, si me está hablando de lo que se conoce como el, el fenotipo arruador. Kaylin, si puede ponerlo ahí en algún momento. Si estás hablando del fenotipo arruador, pues por supuesto que sí. O Entonces sea, es ese, ese está relacionado directamente con la obesidad. Y este, no sé si, si, me, si lo puso o no, vamos a ver, no sé si me lo habrá puesto a mí por aquí, pero este, eh, no estoy seguro de cuál gen me está hablando en este momento, pero sí te puedo explicar, es importante hablar el fenotipo de el genotipo de también se conoce, eh, fue lo que nos salvó en un momento y es lo que nos está matando ahora. No, sé, no, a uh -huh. si usted le queda claro qué es eso, El genotipo es cuando no, 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 de no, y de de y y no, 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 mucha no, mucha más éramos nómadas éramos nómadas y teníamos que, que cazar y y y comer cada cierto tiempo tiempo uh -huh. entonces un un genotipo comíamos y y genotipo lo que que hacía era almacenar engrasa grasa, iba disponiendo poquito a poco la energía se vino la revolución industrial la disponibilidad alimentaria y sobre todo la comida con muchas calorías y poco, y poco contenido nutricional y ese genotipo ahorrador nos jugó al revés sigue ahorrando a pesar de que ya no necesita entonces eso es lo que nos ha aumentado tanto de peso y por eso es que todo lo que comemos se hace grasa, todo ¿Por qué? Porque sigue aumentándome. Ese genotipo lo es el que me, me afecta directamente para, para acumular la, la, la energía en forma de grasa. Micrófono, Rosita.
0: Uy, sí, ahora sí, claro y conciso. Uh -huh. <ríe> Bien, tenemos, a ver, las dos últimas preguntas para terminar con la... Con la entrevista, yo la verdad siempre les digo 45 minutos, pero la emoción nos gana. Sí. Ya vamos por una hora. Listo, tenemos las dos últimas preguntas. Gerson Lama nos dice, nos dice, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre usar pesas en un programa de hipertrofia versus un programa de desarrollo de fuerza? ¿Cuál es el más efectivo? Y utiliza menor tiempo para alcanzar el objetivo de reducir los niveles de obesidad. Estamos hablando de programa de hipertrofia versus programa de desarrollo de fuerza.
1: Bueno, en obesidad, básicamente la persona para que empiece y que cambie su, su objetivo de hipertrofia o fuerza va a pasar mucho rato. Va a pasar mucho rato, porque lo que hemos hablado, esa persona está gordita, no porque haya hecho ejercicio toda su vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que acondicionar a esa persona por un buen periodo de tiempo. Ya de ahí en adelante, cuando esa persona tenga bases de fuerza, que es lo que se mide, que es un objetivo que hay que medir, la base de fuerza, eh, su base de fuerza en muy buena, excelente, podemos empezar a hacer el cambio. Y de ahí en adelante ya... Conoceremos muy bien a la persona y probablemente sea fuerza o sea hipertrofia. En ese momento cualquiera de los dos programas va a ser muy funcional, pero hasta ese momento empezar a trabajar a una persona obesa con fuerza o hipertrofia no tiene sentido.
0: Así es, correcto. Listo, Gerson, a tomarlo en cuenta. Uh -huh. Tenemos acá un comentario de... Vivian Merín dice, excelente, qué buen conversatorio. Así es, el trabajo es coordinado, alimentación, ejercicios y equilibrio, equilibrio psicológico. Totalmente personalizado y con el profesional adecuado. Gran invitado, ojalá lo inviten nuevamente.
1: Ah, qué <ríe> bueno, gracias. gracias. Quería
0: leerlo para para con ello terminar, y sí, de todas maneras, eh, como les vengo comentando en entrevistas anteriores, la idea es de, mejor dicho, el staff que Aguides tiene es totalmente alto, la, los, los delegados que tenemos son profesionales totalmente completos, ¿no? Eh, super capacitados, y nada, eh, esperamos poder seguir eh, trayendo más entrevistas porque todavía tenemos muchos delegados más eh, a quienes queremos mostrarles y darles el espacio también para que nos comenten y vayamos todos por el buen camino del deporte y poder hacerlo bien y que siga para adelante
1: Rosita, vean yo lo voy a corregir porque usted es futbolista permítame, permítame pero cuando hablamos de deporte desde la, desde la promoción de salud que es el campo mío para mí es como que me martillen los oídos porque el deporte y la salud son inversamente proporcionales.
0: Así es. En deporte
1: usted hace lo que sea por hacer un gol, inclusive, bueno, hablemos en fútbol, ¿verdad? Lo yeah. que sea por hacer un gol, o por quitarlo, por atajar, no importa que se vaya a golpear y el entrenamiento puede ser excesivo y si no, y si no lo hace bien, le dicen, haga, chaps, haga esto, haga lo otro y en salud no, entonces lo que tenemos que sí, hacer exacto. es más ejercicio, más actividad física, aquí, menos aquí. deporte, ¿por qué? Porque si no, porque si no vamos a, hacer, a, a sobrepasarnos en los límites, entonces hay que manejar mejor el, la parte de ejercicio y actividad física, y si ya tenemos okay. todos los parámetros bien, pues vamos y hacemos un poquito de deporte. Entonces antes okay. de irme, sí si les, okay. si les quería mencionar y les quería decir que desde Ambientes de Trabajo Saludables, que es el programa que tengo en la Universidad Nacional en Costa Rica, eh, nosotros tenemos un canal de YouTube y un Facebook, donde todo esto lo trabajamos de día a día, de lunes a viernes, a través de este videos, a través de infografías, y que es un canal abierto. Entonces, eh, no sé si lo, si lo decimos, es el Centro de Bienestar General, se llama así en Facebook, un actívate ya en YouTube y nos pueden buscar o me pueden escribir o nos pueden escribir y les mandamos los links porque eh, trabajamos este, toda esta información de manera sencilla, sobre todo si hay que explicársela a alguien que no entiende bien. Entonces trabajamos, eh, por ejemplo, todo lo que son mitos de, no, de, de la alimentación Trabajamos lo que es diabetes y cómo se puede mejorar o, o entender los conceptos de diabetes. Trabajamos la obesidad como epidemia. Trabajamos varias cosas que se pueden ver y nos, van quedando, nos va quedando una imagen muy bonita de, de lo que es y no con un enfoque de regaño. Bueno, yo creo que no he regañado, ¿verdad? No, 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 Ustedes no. No, pues, no. Regañar. ¿Por qué? Porque si usted regaña, ya, la gente sale corriendo, ¿verdad? Y no funciona. Y asustar tampoco, sin ganas de asustar, porque ahí tenemos el ejemplo, las cajetillas de cigarros que asustan con esas fotos y la gente sigue fumando igual, o sea, no funcionó. Entonces, es verdad. Entonces, con educación, con paciencia, con cosas bonitas, educar a la gente para que pueda empoderarse de su salud y recuerden que más del 50% de la salud depende de nosotros un 55% lo expliqué al principio eso es lo que vamos a hacer. entonces esos canales están abiertos desde Costa Rica para todo el mundo para que los puedan tener y, y empoderarnos cada día más de nuestra salud
0: excelente perfecto, muchas gracias Gustavo por, por tremenda ponencia y nada, eh, gracias a, a las personas que nos están viendo colegas, eh, compañeros Gracias y siguen invitados para el siguiente fin de semana, que también vamos a tener a otro personal capacitado, otro profesional capacitado, totalmente capacitado. Eh, en estos días va a salir la publicación de a quién vamos a, a, a tener en la entrevista y el tema. Eh, una vez más, agradecerte, Gustavo, eh, por, por darte tu tiempo. Y nada, hasta luego. Hasta luego con todos.
1: Estamos en contacto, gracias a todos,
0: ideas,
1: a todos, y un equipo excelente y vamos a seguir trabajando para que todos tengamos más conocimiento y más salud.
0: Excelente, esa es la idea. Listo, gracias.
1: Adiós.